0: Willkommen zum Podcast der Mensch im
1: Mittelpunkt, Leben mit metastasierten Brustkrebs, unterstützt und ermöglicht durch Siegen Germany.
0: Heute zum Thema angstfreier Leben, mehr Lebensqualität im Alltag. Mein Name ist Markus Neumann und ich begrüße ganz herzlich Frau Nicole Zowiak. Frau Zobiak ist Krankenschwester und Palliativkehrfachkraft und arbeitet seit sechs Jahren in einem spezialisierten ambulanten Palliativteam. Hallo, Frau Zobiak. Hallo. Frau Zobiak, wie erleben Sie Patientinnen in der Beurteilung ihrer Lebensqualität und was sagen Ihnen Betroffene?
1: Also am Anfang unserer Begleitung ist es so, dass viel Angst bei der Patientin ist. Oft auch eine schlechte Lebensqualität durch Schmerzen durch verschiedenste Symptome, durch Depressionen, eben auch psychische Aspekte im Vordergrund stehen, die Angst im Vordergrund ist. Im Verlauf des Begleitungsprozesses und mit guter Symptomkontrolle ist es dann so, dass sich die Patienten entspannen können in ihrem Verlauf und dadurch natürlich eine bessere Lebensqualität auch erhalten. Das ist manchmal ein kürzerer, manchmal ein längerer Prozess, aber am Ende ist es oder sagen die meisten Patientinnen, dass es durch die palliative Begleitung eine weit bessere Lebensqualität als vorher ist.
0: Und das sagen Ihnen Patientinnen dann, wenn Sie in der Begleitung erleben, was alles passiert, welche Möglichkeiten es gibt, was Sie im Grunde tun können?
1: Genau, wir können ja die verschiedensten Dinge tun, ein Netzwerk spannen bei allen möglichen Sachen, die passieren können. Wir haben ja Palliativmediziner und eben auch Pflegekräfte an Bord. Das heißt, wir können in der Schmerzkrise beispielsweise vor Ort Schmerzmedikamente spritzen. Wir haben alles dabei. Wir können auch mal, wenn angenommen eine große Übelkeit besteht, es kann keine Flüssigkeit aufgenommen werden, auch mal eine Infusion anhängen. Wir können angstlindernde Medikamente geben, wenn zum Beispiel eine Atemnot vorherrscht. Wir können viele Symptomatiken gut lindern und schnell lindern zu Hause, dass diese Lebensqualität relativ schnell wieder steigt.
0: Woher kommt es, dass dieser Begriff auch palliativ so angstauslösend erstmal ist?
1: Ich glaube, das ist einfach die Ahnungslosigkeit. Die Palliativmedizin gibt es zwar jetzt schon über zehn Jahre. Aber trotzdem wirkt sie noch nicht so ganz in dem Fokus, wie es eigentlich sein soll. Auch manche Hausärzte oder Onkologen wissen zwar, dass es die Palliativmedizin gibt, verweisen aber relativ spät erst auf diese Begleitung. Das ist, glaube ich, das große Problem, dass darüber zu wenig gesprochen wird und dass man die Palliativmedizin eben immer mit dem Sterben und mit dem Tod in Zusammenhang bringt. Ich meine, dass es auf einer schweren Erkrankung natürlich irgendwann der Tag ist, wo man da dran verstirbt. Das ist einfach so, aber dass man in der Zwischenzeit viel tun kann. Wir sagen immer, wenn die kurative Therapie, also wenn der Onkologe sagt, ich kann nichts mehr für Sie tun, dann ist es für uns ein Zeichen. Und das sagen wir dann auch, und so ist es auch, jetzt können wir aber viel für Sie tun. Also wir in der Palliativmedizin. Das heißt es eben, die Lebensqualität zu verbessern den Tagen mehr Leben zu geben. Da geht es gar nicht um die Lebenszeitverlängerung, sondern um das Leben zu füllen mit guten Tagen, dass man trotz Ängsten, trotz schwerer Erkrankungen trotzdem noch gewisse Dinge, die man sich vornimmt, auch ähm, ja, erreichen kann oder noch besprechen kann und zu so organisieren.
0: Das heißt, je früher Sie in den Begleitungsprozess einsteigen können, also je früher Sie ins Boot geholt werden und je mehr Wissen auch über diesen Prozess vorliegt, desto höher ist die Lebensqualität? Kann man das so formulieren?
1: Das kann man so formulieren, genau. Also es ist ähm, wissenschaftlich erwiesen, dass eben eine begleitende Palliativmedizin durchaus ähm, die Lebenszeit verlängern kann. Also es gibt ähm, Studien, wo Patientinnen in der Therapie ohne Palliativmedizin und mit Palliativmedizin begleitet worden sind und Patientinnen mit Palliativmedizin haben länger gelebt äh, letztendlich wie die anderen Patienten, weil sie einfach von ihrer Lebensqualität her gut eingestellt war oder die Symptomatik so gut eingestellt war, dass die Lebensqualität und natürlich auch die Psyche, die bei einer Krankheitsbewältigung eine große Rolle spielt, stabil war.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass viele Ärzte, also Onkologinnen und Onkologen schon wissen, dass es natürlich diese palliative Option der Begleitung gibt. Auf der anderen Seite haben Sie auch gesagt, ja, manchmal sind Sie dann vielleicht auch zu spät dran oder es wird nicht immer so adressiert, wie es vielleicht sein müsste. Was würden Sie sich denn da wünschen, auch in der Kommunikation zwischen Ihrem Fachbereich und der Ärzteschaft? Denn es klingt jetzt schon so, dass da auch noch ein bisschen Nachholbedarf gibt.
1: Genau, also ich würde mir wünschen, auch durch dieses Interview jetzt, dass viele Patientinnen, die betroffen sind, vielleicht hellhörig geworden sind und mit ihren Onkologen oder mit ihrem Hausarzt darüber sprechen oder auch sich trauen, bei uns oder bei ihrem zuständigen SAPV-Team einfach mal anzurufen, sich eine Beratung zu holen. Ist das das Richtige für mich? Bin ich schon in der Situation, wo ich eben die Palliativbegleitung haben kann? Also, dass man sich wirklich traut, wenn der Onkologe noch nicht bereit ist oder gesagt hat, dass es soweit ist, dass man sich trotzdem traut, einfach mal nachzufragen und um eine Beratung bittet. Das fände ich ganz wichtig und ähm, eben auch für einen selbst ja, eine Beruhigung, dass man sich vorinformiert hat. Und das machen auch viele Patienten oder Patientinnen, die einfach, einfach Fragen haben und sich einfach mal beraten lassen wollen.
0: Und nimmt aus Ihrer Erfahrung äh, mit zunehmendem Wissen und je mehr man sich informiert auch die Angst dann ab?
1: Also die Ängste kann man gut abbauen. Es muss nicht immer medikamentös sein. Das ist natürlich auch manchmal notwendig, aber durch verschiedene Therapien, die man auch anbieten kann, zum Beispiel äh, können wir Atemtherapien koordinieren, äh, ganz wichtig bei Patienten, die immer wieder Atemnot haben. Oder auch Entspannungstherapien mit Entspannungstechniken. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, außer medikamentösen Möglichkeiten, die man anbieten kann, um dass man ja auch Ängste abbauen kann. Natürlich wichtig, eine große Kommunikation mit wem auch immer, sei es mit den Angehörigen oder auch ähm, mit dem Psychoonkologen, die wir ja zur Verfügung stellen können. Also Angst ist ein ganz wichtiges Thema, weil natürlich die Angst da ist vor dem was passiert noch mit mir? Wie ist die letzte Lebensphase dann tatsächlich? Wie verläuft das? Man kann natürlich auch darüber reden, wie stelle ich mir das Ganze vor und wie möchte ich letztendlich versterben, wenn es denn soweit sein muss.
0: Worin zeigt sich denn für Sie, Frau Zuberg aus Ihrer Erfahrung in dem Begleitungsprozess ein angstfreies Leben und eine erhöhte Lebensqualität?
1: Also an erster Stelle es steht immer das körperliche Wohlbefinden. Wenn jemand schmerzgeplagt ist, früh aufsteht, den ganzen Tag über Schmerzen hat, das ist einfach das schlimmste Symptom, was alles andere auch mit sich zieht. Also Schmerzen können dann wieder Übelkeit verursachen, Schmerzen können Aggressionen verursachen. Mit der Komponente hängt ganz viel zusammen. Deswegen ist eine gute Schmerzeinstellung das A und O. Es gibt sehr gute Schmerzmedikamente, die gut helfen und die auch bis zur Schmerzfreiheit dann eingestellt werden können. Das äh, finde ich wichtig. Das ist der, der höchste Aspekt. Aber auch, wie gesagt, Atemnöte. Aber auch wenn man sich noch in der Chemotherapie befindet, wir nehmen ja auch Patientinnen, die tatsächlich noch in der Therapie sind, die eben aber auch Symptomatiken unter der Chemotherapie entwickeln, wie Übelkeit erbrechen. Das kann man gut zu Hause lindern, dass einfach die Lebensqualität gut gesteigert werden kann. Wichtig ist eben auch der psychische Aspekt, dass man Bewältigungsstrategien entwickeln kann, wie man an schlechten Tagen einfach gut durchkommt, wie man das psychisch gut verarbeiten kann. Genau, wichtig natürlich auch der soziale Aspekt, die sozialen Gesichtspunkte in der Familie, in der Liebesbeziehung, mit dem Partner, mit den Kindern. Also, das ist, ja, das muss irgendwie alles zusammenpassen und stimmen, dass es ein gutes Gelingen sein kann.
0: Wenn das Thema der Schmerzen durch Ihre Unterstützung und Begleitung dann ganz gut im Griff ist und auch das psychische und psychische Soziale, durch vielfältigste Unterstützungsmöglichkeiten gut einjustiert ist, dann kann ich mir gut vorstellen, öffnet sich auch noch mal der Blick für andere Aspekte, die in so einer Situation die Lebensqualität steigern.
1: Die ähm, Lebensqualität verändert sich ja und oft äh, bei schweren Erkrankungen hat man schon noch Wünsche, aber gar nicht mehr so große Wünsche. Es sind oft die kleinen Wünsche, ähm, die man erfüllen kann, sei es mal ein kleiner Spaziergang, ähm, eben ohne Schmerzen, ohne Atemnot, dass man das eben gut einstellt, damit man eben noch spazieren gehen kann oder viele möchten einfach nur noch im Garten sitzen, ähm, in ihren Garten, wo sie selber immer rumgewerkelt haben, Manche möchten nur mal ein Eis essen, wenn sie vielleicht bettlägerig sind. Aber allein schon nur ein Eisgenuss ähm, ist für sie eine höchste Lebensqualität. Also da, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welcher Phase man sich befindet. Die Patientinnen verändern sich einfach im Verlauf ihrer Erkrankung und somit auch ihre Wünsche. Wenn es dann zum Beispiel auch nur noch im Bett geht und man auch nicht mehr rauskommt, hat man natürlich ganz andere Wünsche, wie wenn man noch ein bisschen mobil ist und raus kann. Aber da muss man immer schauen, dass man das auch erfüllen kann, was die Patientinnen sich vorstellen in dem Moment noch. Genau, Das ist immer die oberste Priorität. Man kann das von seiner Empfindung der Lebensqualität nicht abhängig machen. Jeder hat da einfach eine andere Empfindung. Das ist noch ganz wichtig, denke ich. Und manchmal denkt man sich, ja, das ist doch jetzt keine Lebensqualität mehr. Aber trotz alledem, manche Patientinnen empfinden das noch als Lebensqualität und ähm, das muss man auch so akzeptieren.
0: Und wie erleben Sie äh, dann Patientinnen im Lauf der Zeit, in Hinblick auf Veränderungen auch der Lebensqualität und ich denke da gerade auch an das familiäre Umfeld und an Angehörige. Ich kann mir vorstellen, dass es ja dann in so einer Phase auch unterschiedliche Schwerpunkte gibt, wie man die Lebensqualität im Grunde noch steigern kann in dem familiären Kontext.
1: Das ist tatsächlich von Familie zu Familie unterschiedlich. Also es kommt ja immer so ein bisschen auf die Konstellation an. Sind Kinder dabei? Wie ist die Familie aufgestellt? Natürlich leiden alle mehr oder weniger unter der Erkrankung der Ehefrau, Mutter, Tochter. Das ist immer ein bisschen schwierig, das alles übereinzubringen und jeden letztendlich glücklich zu machen. Das gelingt manchmal an manchen Tagen, das gelingt nicht immer gut. Also das ist... Sehr unterschiedlich, also da muss man immer schauen. Aber im Großen und Ganzen, so wie wir es erleben, versuchen die Familien für den Betroffenen es so angenehm wie möglich zu machen. Natürlich auch mit Unterstützung von außen, deswegen ist es auch wichtig und das will ich einfach auch nochmal mitgeben in diesem Gespräch, dass dass man sich einfach Unterstützung holen muss, nicht nur durch palliative Begleitung, sondern auch durch Verwandte, Bekannte, die sich immer wieder anbieten, wo man sonst vielleicht zurückhaltend ist, aber dass man wirklich ähm, sich helfen lässt. Sei es mal, dass derjenige mal die Kinder nimmt oder dass der andere mal ein Mittagessen kocht. Also dass man das einfach zulässt, auch wenn man das vorher vielleicht nicht gewöhnt ist, weil wir sind so aufgebaut, dass wir wenig zulassen, immer alles selber machen wollen, aber... Gerade in dieser schwierigen Situation ist das ganz wichtig, weil natürlich die Lebensqualität gesteigert wird bei den Betroffenen, aber auch bei der Familie. Und die muss man in diese Lebensqualität ja mit einbeziehen und die haben natürlich an manchen Tagen auch eine schlechte Lebensqualität.
0: Und wie Sie schon gesagt haben, es gibt gute Phasen und es gibt weniger gute Phasen. Wenn mal wieder herausfordernde Phasen anstehen, je nach Zustand auch der Betroffenen oder auch der Familie, sind Sie dann immer auch erste Ansprechpartnerin oder holen Sie sich dann auch aus anderen Disziplinen dann Unterstützung und sind immer dabei in so einem Begleitungsprozess? Also wie kann man sich auch vielleicht die, die Abgrenzung oder die Zusammenarbeit mit Psychoonkologen vorstellen, sind Sie dann auch mal heraus aus so einer Phase oder bleiben Sie, weil wir über Vertrauen gesprochen haben, immer in so einem Prozess dann auch dabei?
1: Also in der Regel sind wir schon immer in dem Prozess dabei, begleiten diesen Prozess und holen uns dann eben den, der gebraucht wird dazu in unserem Prozess. Und das kann sich auch manchmal im Verlauf ändern. Aber wir schauen schon, dass wir eben in diesem Prozess ganz, ganz eng an unseren Patientinnen bleiben.
0: Was können denn Sie, Frau Zubiagin, Ihrer konkreten Arbeit tun und was tun Sie, um die Lebensqualität von Betroffenen im Alltag zu erhöhen? Welches Spektrum an Möglichkeiten haben Sie da?
1: Also wie gesagt, die medizinische Versorgung an erster Stelle, dass wir einfach schauen, dass die Symptomatiken gut eingestellt sind, damit man wirklich ohne große Symptomatik durch den Tag gehen kann. Die psychischen Aspekte natürlich, sei es Probleme mit dem Partner, mit den Kindern, viele Patientinnen haben natürlich Probleme. Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Das belastet die Patientinnen sehr. Viele haben Angst, mit den Kindern darüber zu sprechen, aber auch viele Angehörige überhaupt die Kinder mit in diesen Prozess einzubinden. Ich habe jetzt in dem Zusammenhang erst wieder gelesen, dass es ganz wichtig ist, die Kinder eben einzubeziehen und dass man die Kinder nicht schützen muss. Die Kinder können viel ertragen haben auch ganz feine Antennen und Kinder möchten nicht belogen werden. Das ist ganz wichtig in diesem Prozess. Und das ist auch so eben unser Auftrag, wenn wir es selber nicht leisten können. Manchmal haben wir da auch eine Barriere mit den Kindern, gerade wenn man selber Mutter ist, mit den Kindern zu sprechen. Aber wir haben eben gute Leute an der Hand, Hospizhelferinnen speziell ausgebildet für die Kinder, die sich dann den annehmen und auch ganz kindgerecht jedem Alter dann entsprechend ähm, da zur Seite stehen. Und das ist eine wahnsinnige Entlastung in der Familie für die Mutter und auch für den Vater und den ganzen Familienmitglieder. Also das, was es braucht, versuchen wir aufzufangen. Oder ist der Wunsch einfach mal, ein Kollege war letztens mit einem Patienten im Zoopark, das war so sein Wunsch, dass er nochmal in den Zoopark fahren kann und die Ehefrau hatte Angst, mit ihm dann da alleine zu fahren und wir haben das organisiert über ein Wunschmobil, das gibt es in vielen größeren Städten. Der Krankentransport kommt unter medizinischer Aufsicht, ist dann der, der Tag eben verbracht worden und das war für alle Beteiligten einfach schön.
0: Wissen dann auch eine Grenze erreicht, wo sie selber nicht mehr aktiv werden können, also immer auch so der, der, der Blick auf das Medizinische, wo sie nicht mehr quasi in ihrer Arbeit Lebensqualität steigern können, sondern wo sie wieder Ärzte dazuziehen müssen. Also gibt es da so einen Punkt, wo eine Grenze auch überschritten ist, entweder von den Möglichkeiten, vom Wissen oder wo sie auch Ärzte dazuziehen müssen? Wie, wie, wie kann ich mir da quasi diesen, die, diese Schnittstelle vorstellen?
1: Man muss immer unterscheiden, in welcher Phase man sich befindet. Sei es, man ist in der Phase, wo die Patientin kurativ noch ähm, Therapie hat, das heißt in der Chemotherapie ist und auch noch alles haben will. Das heißt, es kommt dann manchmal ein Punkt, dann hat man zu Hause eine Patientin liegen, die plötzlich Bauchschmerzen entwickelt. Wir können nur... Abtasten. Wir können mal einen Ultraschall machen, aber wir können kein CT oder kein Röntgenbild machen. Das heißt, das sind auch Dinge, die dann in der Klinik abgeklärt werden müssen. Also auch in dem Fall überweisen wir oder weisen wir dann die Patientinnen in die Klinik ein beispielsweise, wenn das der Wunsch der Patientin ist. Es gibt aber dann natürlich im weiteren Verlauf der Erkrankung und, und wenn es dann auch schlechter wird, auch manchmal die Phase, wo jegliche Krankenhauseinweisung nicht mehr erwünscht wird und auch keinen Sinn mehr macht. Die hat man einfach im Verlauf, das muss man gut besprechen. Und wenn es dann so ist, dass die Patientin dann zu Hause bleiben möchte, dann tun wir eben auch alles dafür, dass sie zu Hause bleiben können. Und wir haben dann eben viele Maßnahmen und können dann auch viel machen, dass das zu Hause auch eben passiert. Aber ist der Wunsch da und befindet man sich eben noch in Therapie und der Wunsch ist da, man möchte in die Klinik, dann ist für uns auch die oberste Priorität, dann ist das auch so.
0: Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs beschrieben, dass zu Beginn einer Palliativphase und wir haben ja das Thema Angst freier Leben, Angst natürlich eine große Rolle spielt, die sich dann aber abbaut, wenn man besser informiert ist, mehr Informationen hat und je früher man auch in so einen Begleitungsprozess einsteigt. Jetzt haben Sie eben erwähnt, dass es natürlich auch wieder Situationen geben kann, die, Sie haben Bauchschmerzen angesprochen, wo der Zustand sich wieder verschlechtert, aus vielleicht ganz anderen äh, Gründen heraus, was nehmen Sie dann bei Betroffenen wahr in Bezug auf das Thema Angst?
1: Eine gewisse Angst äh, schwingt immer mit, also im, im ganzen Krankheitsverlauf. Man kann äh, sicher eine Restangst nicht nehmen, weil wir haben viele junge Patientinnen, die einfach sehr am Leben hängen, die leben wollen, die natürlich alles dafür tun, um mehr Lebenszeit zu gewinnen. Von daher schwingt immer eine gewisse Angst mit. Was aber in der Begleitung wir festgestellt haben, dass wir dann ja dazu gerufen werden, wenn es jetzt ein Problem gibt, dann rufen uns die Angehörigen an oder auch die Patientin selber. Und wir fahren dann zum Hausbesuch, auch mit unseren Ärzten. Und deshalb wird die Angst schon genommen. Also es ist schon nicht mehr so, dass wie man am Anfang einfach drin ist, wo ganz viel Angst da ist, sondern es ist ein Vertrauensverhältnis da. Und die Patientinnen wissen, sie können uns vertrauen. Und wir sagen schon auch, das ist jetzt notwendig in die Klinik zu gehen.
0: Also schnelle Abklärung von bestimmten Symptomen und da wirklich auch am Ball bleiben, ich möchte es mal so formulieren, zahlt wirklich auf das Konto gesteigerte Lebensqualität ein, weil Ängste genommen werden, so wie Sie jetzt beschrieben haben.
1: Genau. Das Thema ist eben Ängste, dann geht man in die Klinik, lässt sich das abklären. Ist es wirklich tumorbedingt oder metastasenbedingt, dann weiß man, okay, dann kommt man auch schnell wieder nach Hause. Und kann in seiner gewohnten Umgebung auch weiter behandelt werden. Und das ist ja für viele eben das Wichtigste und ein hohes Maß an Lebensqualität, eben nicht die Zeit im Krankenhaus zu verbringen, sondern daheim bei den mhm. Lieben.
0: Was können denn Betroffene selbst tun, um mehr Lebensqualität für sich zu erfahren? Und gibt es da ganz einfache Möglichkeiten? Also über was reden Sie mit Betroffenen im Hinblick auf, dass ist auch euer Beitrag oder kann euer Beitrag sein zu mehr Lebensqualität, völlig unabhängig von Ihrer Arbeit?
1: Also wichtig, denke ich, ist immer, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, zu wissen, dass ich gute Tage habe, auch mal schlechte Tage haben kann, dass ich die guten Tage gut nutze mit Dingen, die ich vielleicht an weniger guten Tagen nicht machen kann, dass man da so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt und das auch gut bespricht in der Familie, auch mit den Kindern. Auch die Kinder merken, dass wenn die Mama heute zum Beispiel einen schlechten Tag hat, dann lassen wir sie lieber schlafen, weil es ihr dann einfach besser geht. Und sie wieder Kraft sammeln kann, vielleicht für den nächsten Tag, wo sie dann wieder was mit uns machen kann. Also das ist immer wieder Kraft zu tanken in der Erkrankung, um auch wieder gute Tage zu erleben. Und dass man auch Hilfe zulässt. Also ich denke immer, Hilfe ist ein großes Thema. Ich weiß es selber als Mutter und als Frau, wir wollen immer autark sein, alles selber machen. Aber es gibt eben Punkte und Tage, wo da geht es eben nicht mehr. Und dann muss man sich dem hingeben und sagen, heute ist kein guter Tag, ich bin heute einfach zu müde, ich lege mich jetzt heute hin und ich muss gewisse Dinge einfach abgeben. Aber das muss man erlernen, das ist schwierig und das erleben wir auch immer, dass das für viele Betroffene einfach sehr, sehr schwierig ist, abzugeben.
0: Welchen Beitrag können denn die Angehörigen und das soziale Umfeld leisten, um die Lebensqualität der Betroffenen auch zu erhöhen oder auch für Angstfreiheit zu sorgen?
1: Also man muss immer dazu sagen, dass natürlich alle Angehörigen, die in diesem ganzen System mit dabei sind, auch immer selbst betroffen sind. Auch unsere Angehörigen müssen unterstützt werden, damit auch die Angehörigen eine gute Lebensqualität haben und diese dann natürlich auch an ihren Betroffenen weitergeben können. Also nur ein stabiler Angehöriger kann auch stabil für die Erkrankung seines Lebens da sein. Also das ist immer oberste Priorität. Deswegen ist das ein großer Fokus auch in unserer Begleitung, dass wir die Angehörigen stützen, auch mal in den Arm nehmen, mit ihnen kommunizieren, was braucht es denn, damit es dir auch gut geht. Und da ist es eben manchmal ein Psychologengespräch ähm, unter vier Augen oder auch mal ein Gespräch zusammen. Viele Partner haben verlernt, im Verlauf der Erkrankung zu kommunizieren, dass dann unsere Psychologin einfach als Mentor, zur Seite steht, dass man wieder kommunizieren kann über Themen, die vielleicht auch nicht so schön sind, wo der Partner das auch manchmal nicht hören will, aber die ähm, Ehefrau gerne kommunizieren möchte. Also das ist ein großes Thema zwischen, zwischenmenschlich auch. Und oftmals ist es so in unserer Begleitung, dass tatsächlich in manchen Familien der Fokus mehr auf den Angehörigen liegt als auf den Betroffenen selber. Das heißt, die Betroffene ist gut eingestellt von ihrer Symptomatik her, hat eigentlich eine ganz gute Lebensqualität. Aber Angehörige haben trotzdem noch Angst, immer wieder Ängste. Und da ist es manchmal oft notwendiger, die Angehörigen zu stützen, als es in dem Fall um den Betroffenen geht. Aber wir sind immer für, für alle. Seiten da.
0: Und wenn das alles gut geht, was wir jetzt so angesprochen haben, was sagen Ihnen denn dann Betroffene, aber auch Angehörige in Hinblick auf Lebensqualität? Also was passiert im Laufe der Zeit, wenn es gut gelingt in diesem Prozess?
1: Man bekommt die Schwingungen dann mit, je länger man in der Familie ist, dass es einfach Ruhe einkehrt im Haus, dass die Kinder entspannt sind, dass einfach jeder entspannt ist in der Familie und ähm, das ist ganz wichtig und viele sagen das natürlich auch so, also dass es unwahrscheinlich gut tut, einen Rückhalt zu haben, dass man weiß, wenn man Probleme hat, wo man sich hinwenden kann, das egal welche Probleme und sei es in der Nacht ein Anruf, meine Frau erbricht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder gerade am Wochenende bricht plötzlich der Schmerz aus, es ist kein Hausarzt zu verständigen, der Bereitschaftsabt muss gerufen werden, der kennt uns natürlich wieder nicht, ne? muss sich jetzt wieder einlesen in die ganze Sache und dann kann man eben ein Team anrufen und allein das, und das sagen auch viele, allein das. Das zu wissen, dass ich jederzeit bei euch anrufen kann, das ist so viel Lebensqualität für mich. Das ist ja mit die größte Lebensqualität, muss ich sagen. Ja.
0: Wir stellen unseren Experten zum Ende immer folgende Abschlussfrage. Was möchten Sie den Betroffenen zu unserem Thema gerne mit auf den Weg geben?
1: Ich möchte ihnen mit auf den Weg geben, dass es mir persönlich ganz wichtig ist, weil ich das immer wieder in meiner Arbeit spüre und gemerkt habe, dass wenn sie mit ihrem Hausarzt oder mit ihren Onkologen gesprochen haben und für sie eine palliative Begleitung in Frage kommt, dass sie sich frühzeitig eben eine palliative Begleitung dazuholen. Jetzt muss ich das noch mal kurz ansprechen, weil es einfach Studien gibt, dass die palliativen Medizin die Lebenszeit auch verlängern kann, wenn sie begleitend in einen schweren Krankheitsverlauf hinzugezogen wird. Also keine Angst haben, wirklich frühzeitig melden, damit man ein gutes Vertrauensverhältnis aufbauen kann und damit wir ihre Lebensqualität einfach auf dem letzten Weg so gut wie möglich steigern können.
0: Vielen Dank, Frau Zobiak, für dieses Gespräch. Gerne. Vielen Dank auch an die Firma Siegen Germany, die diesen
1: Podcast durch eine finanzielle Unterstützung ermöglicht hat und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für ihr Interesse. Wir hoffen, dass Sie nützliche Informationen und Impulse erhalten haben, die Ihnen persönlich weiterhelfen. Alles Gute für Sie.